0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Hoje os algoritmos que a gente tem usados, né, que são usados para criptografia, eles não são seguros quanto à computação quântica. A nossa sorte é que a gente ainda não tem um computador grande o suficiente, nem um algoritmo quântico capaz de quebrar essas chaves de criptografia. Mas já existem algoritmos, né, que são o que a gente chama de quantum safe, que são seguros quanto a um computador quântico, que estão em processos de aprovação.
0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga e eu sou o Emerson Alecrim. Imagina só um computador resolver em segundos um problema que outros demorariam anos. Este é o potencial dos computadores quânticos. Mas será que falta muito tempo para a gente ver essa tecnologia sendo aplicada na prática? No episódio de hoje a gente conversa com a Ana Paula Apel, que é cientista de dados sênior da IBM, para tentar entender melhor o universo da computação quântica. Aguenta aí que a gente já começa. O mundo inteiro usa várias ferramentas do Google no dia a dia, e muita gente nem sabe que a empresa tem várias soluções voltadas para tornar a nossa experiência na internet mais segura, né Riga?
2: Sim, e uma delas é a navegação segura do Google Chrome. Com ela você recebe alertas sobre sites potencialmente perigosos e também vai ser avisado caso sua senha seja exposta numa violação de
0: dados. Outro recurso interessante está disponível lá no Gmail, já que os e-mails suspeitos são sempre marcados, e assim você fica fica protegido contra possíveis golpes, como o famoso phishing, que é aquela tentativa de roubar os seus dados pessoais.
2: Então, para continuar se inteirando sobre as ferramentas de segurança do Google, dá uma olhada em g.co.br central de segurança e veja como o Google mantém mais brasileiros seguros online do que qualquer um.
0: Sempre que a gente ouve a palavra quântica, já bate aquele medinho, né? Talvez porque a gente associe com coisas místicas ou com coaches e sei lá mais o quê. Mas o ponto é que na física tradicional, a gente já tem bastante dificuldade de entender como as coisas funcionam, mas quando a gente vai a física quântica, é ainda mais difícil. E aí a gente começa a entrar num universo de átomos, moléculas, partículas subatômicas, e elas se comportam, obviamente, de um jeito muito estranho, bem diferente do que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, as coisas que a gente observa e toca. Até por isso que existe essa barreira de entendimento. O que, que seria uma coisa quântica, né, Riga?
2: É, tem até uma frase famosa de física quântica, que é, se você acha que entendeu física Quântica é porque você não entendeu, que é complicado mesmo. Tem um, um experimento muito conhecido que é o Gato de Schrödinger. Então, a ideia básica dessa experiência é que o gato está numa caixa tampada e algum evento quântico aleatório vai matar esse gato. Se a gente não abrir essa caixa, o gato pode estar em dois estados simultâneos, vivo e morto. Então, essa, essa historinha ela tenta explicar o comportamento das partículas quânticas, porque as partículas quânticas conseguem. Em estar em dois estados diferentes ao mesmo tempo. Isso que a gente chama de sobreposição, vai ser um termo bastante falado nesse Tecnocast. Tem também a, a questão de as partículas é, poderem estar ligadas umas às outras. Então, se você fizer uma medição e verificar o estado de uma partícula, você também vai saber o estado da outra, porque uma depende da outra e isso é chamado de emaranhamento. Então, tem alguns termos técnicos, é complicado. Teve uma época do meu ensino médio que, putz, eu tava indo muito bem em física, eu gostava pra caramba e tal, e aí eu fiquei, sei lá, até dezembro, sabe? Que ninguém mais vai pra escola e o meu professor passou algumas coisas ali de física quântica, que, pô, achei legal e tal. Aí quando eu fui pra faculdade de exatas realmente aprender física quântica, aí eu entendi
0: que eu não entendia nada. Foi, foi bem difícil. Você não tinha um coach quântico na sua vida, acho que era por isso.
3: <risos> Provavelmente, seria mais fácil, talvez. Olha, pra vocês verem como esse assunto é complicado, se vocês procurarem nas páginas da Microsoft explicações sobre a computação quântica, eles vão usar o exemplo que é assim, imagina que você tá fazendo ginástica e aí o exercício pede que você vire hora pra esquerda, hora pra direita. E aí na... Fase seguinte, eles falam, agora imagina que você está aplicando o um conceito de, de, de física quântica, então no mesmo exercício você vai virar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Aí ah, eu fiquei mais confuso, na verdade, porque eu não sei para que eu ia querer fazer isso, né? Mas enfim, é uma tentativa ali das várias, né? Do pessoal que trabalha com essa área de tentar explicar um pouco essa lógica por trás da computação quântica, né? Mas, assim, é, é importante ter em mente que até eles mesmos são, têm dificuldade para entender o conceito por completo, né? O que é importante a gente saber é que esse campo do conhecimento existe e já avançou muito, principalmente nos últimos anos. É, por mais que a gente não consiga explicar 100% o comportamento das partículas X ou Y, a gente já sabe bastante coisa sobre elas, né? O suficiente, inclusive, para a gente ter uh, computação computadores quânticos
2: funcionando, ainda que fase inicial. Computadores quânticos que, aliás, não se parecem nada com computadores tradicionais. Então, quando a gente tem um processador tradicional, a gente pensa em zeros e um, bits e bytes. Você consegue... Muita gente já pegou um processador na mão, às vezes até montou o computador. E um computador quântico é, uma, é uma, geralmente uma geringonça <risos> gigante que fica numa câmera isolada para proteger todos os componentes ali. E esses computadores eles não podem ser usados em tarefas... Tipo simples do dia a dia, né? Até porque você não vai comprar um computador quântico ou alugar horas de um computador quântico para fazer 2 mais 2, né? Essa computação quântica ela vai ter usos bem específicos e vai ser útil para rodar simulações detalhadas, vai ser usada para cálculo de probabilidades, por exemplo, a criptografia, um ponto bastante importante, e até a criação de novos medicamentos. Então é coisas bastante complexas que com computadores é, tradicionais
0: demoraria muito tempo, né? Isso, mas aí o ponto é que a gente não vai usar o computador quântico pra jogar nenhum joguinho, a gente não vai usar ele pra ver Netflix, né? Você talvez não encontre ele tão cedo no seu Playstation, no seu Xbox, porque ele nem funciona uh, se não tiver em um ambiente controlado, não pode nem chacoalhar, inclusive, né? Tem umas coisas muito específicas sobre como esse processador funciona. Mas o ponto é que ele tem uma capacidade ali de funcionamento exponencial, então ele não é necessariamente um chip com um clock maior, né? Ele não, não, não é que ele faz mais rápido, ele faz em menos tempo, porque ele tem a capacidade de executar operações em uma ordem exponencial, saca? Quanto mais complexo o seu algoritmo, quanto mais complexo que você precisar calcular, mais rápido essa máquina consegue te entregar um resultado. Mas enfim, a gente não vai ficar tentando aqui explicar muito em detalhes, porque realmente é um campo um pouco novo e é um pouco difícil de entender também. E para isso, a gente traz uma especialista aqui que é a Ana Paula Apple, cientista de dados sênior e também Embaixadora de Quanto, lá na IBM. Bora pro papo! Ana, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. E eu queria que você começasse contando mais sobre esse trabalho que você faz na IBM de Embaixadora de Quanto. O que seria isso exatamente?
1: Olá pessoal, obrigada aí pelo convite. O trabalho que a gente chama né, de embaixadora na área de quantum é uma pessoa que tem a missão né, de levar né, todo o roadmap sobre quantum, né, o que é quantum, né, explicar a computação quântica e também todo o roadmap da IBM para os clientes, né, para as universidades na ideia de mostrar né, esse, essa nova computação, o que está vindo por aí, quais são os principais casos de uso. Então, realmente ser uma voz dentro da IBM sobre computação quântica.
0: Então, você já está acostumada a explicar o, o que é essa tal de computação quântica. Aproveita e tenta explicar um pouquinho para uma pessoa leiga, né, quem está ouvindo o Tecnocast. Porque até a gente fez a, a gente estava fazendo bastante pesquisa aqui para entender melhor esse conceito. Né, essa mudança é diferente de um computador tradicional, mas é um pouco difícil de entender. né? Então, como você explicaria isso para o ouvinte do Tecnocast?
1: Bom, na computação tradicional, que aqui a gente chama muito de computação clássica, a ideia é que tudo é convertido entre zeros e um. Então, quando você escreve um programa, você manda uma mensagem, você tira uma foto, lá dentro, né, lá no processador, isso vai ser convertido em zeros e uns, e você vai ter operações que vão ser feitas sobre né, essa conversão. Então, uma imagem vira zero em, em um. A gente hoje está acostumada no nosso dia a dia, e o que a gente aprende, é o que a gente fala na base 10, né? a gente vai dos números de zero a, a 10. No binário, a gente fica com zero em um. Na computação quântica, o ponto é que eu tenho estados no meio desse zero e um. Então imagina que você está indo Do polo norte para o polo sul Na computação tradicional Você vai estar tá ou no polo norte Ou no polo sul Na computação quântica Você vai estar em alguma coisa ali no meio Então imagina que eu dou cinco passos Do norte em direção ao sul E três passos do, em direção do leste ao oeste Então eu não estou nem no norte nem no sul Eu estou no meio do caminho Um outro exemplo é Imagina que você jogue uma moeda para cima Para tirar o cara e coroa Na computação quântica o que a gente consegue enxergar é quando a moeda tá indo para cima e ela está girando, ela está ao mesmo tempo no cara e no coroa. E esse estar ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de sobreposição de estados, a gente consegue é, medir um monte de coisa aí no momento. ela tem um poder de representar muito melhor alguns problemas que é muito difícil a gente representar na computação clássica. Então esse estado de sobreposição permite é, uma maior gama de representações de diversos estados, né? Permite eu trabalhar melhor com diversos tipos de problemas que hoje, na computação clássica, eu levo muito tempo para computar. Por exemplo, fatorar dois números, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que o 7 é um número primo, porque ele só é divisível por 7 e por 1. Mas se você pegar um número muito grande, vai ter que ficar testando diversas combinações. Isso na computação quântica, é mais fácil. Eu consigo fatorar esse número muito maior por causa dessa questão da representação em diversos estados ao mesmo tempo. Não sei se deu pra clarificar um pouquinho a ideia aí na cabeça.
0: Deu pra começar, mas a gente vai chegando lá, que acho que o conceito não é tão simples assim não, pra... Não, um pouco. Nem um pouco. para começar, a gente tá falando de bits, né? Então, é a menor unidade ali da, da computação, da tradicional, pelo menos. E não são coisas que as pessoas enxergam no dia a dia usando o computador. Ah, uma interface, uma coisa que você tá mexendo, tem milhões, milhares de bits, bytes, né? Ah, e a gente tá falando da menor unidade que tá passando ali pelo processador sendo positivo ou negativo, né? É, na verdade, é true ou false, né? Que é o um ou zero. E a combinação desses bits que faz construir essas é, softwares, algoritmos e aplicações complexas que a gente vê na tela. E quando a gente está falando do, da computação quântica, o nome também muda um pouco, né?
1: É, a gente vai, ao invés de bits, né? A gente vai ter os qubits, né? Que são a menor unidade na computação quântica, né? Então, no fundo, quando você for medir, você também vai chegar em 0,1. Um. A questão é que você vai ter uma probabilidade associada nele, nessa medição, né? Eu posso ser 50, é, 60% 0 e 40% 1, um. então eu tenho uma tendência 0, ou 80% 1 um e 20% 0. E os sistemas estão crescendo e eu ainda tenho um erro associado, então eu tenho que medir várias vezes, né? Quando eu executo um experimento, eu tenho que executar esse experimento diversas vezes e eu vou tendo essas probabilidades e aí eu realmente, né, toda vez que eu meço, eu interfiro nesse sistema e eu vou ter uma medição que vai ser 0 ou 1. Um. Mas antes dessa medição eu consigo estar em vários estados e é essa a dificuldade né, da gente realmente entender isso na prática, o que, que significa
2: é muito difícil entender, porque parece até uma trapaça, né? Exato. Tipo, ah, no bit você tem cara ou coroa, pode ser um ou outro, aí no quântico parece que pode ser qualquer coisa, pode ser algo que tá no meio, então fica difícil imaginar. E aí, é, a IBM, lá, pra, lá em 2021, ela lançou um processador chamado Eagle, né, que tem 127 qubits. Primeiro que o número já é meio estranho, assim, porque a gente tá acostumado, pelo menos, no, no, com processadores de bits, né, em base 2. Ah, processador de 16 bits, 32 bits. E aí, a IBM me vem com de 127, e aí vem qubits. O que, que dá para fazer com esse processador? E pode ter qualquer número de, de qubits? Como é que funciona? O que, que é um qubit de um processador?
1: É, na verdade, se a gente for comparar com a computação clássica, né, é como se eu tivesse 2 elevado a n. Então, o número de qubits seria esse N. Então, com 127, eu vou ter 2 elevado a 127. E, na verdade, o 127 já está ultrapassado. Porque o ano passado foi lançado o Osprey, né? Que tem 433 qubits. E tá para ser posto em uso, né, agora no começo do ano. Então, logo, logo, a gente vai ter um computador ainda maior. Apesar da gente achar que dá pra fazer muita coisa, e na verdade dá, é, mas a gente não consegue ainda pôr muitas coisas em produção, né? A gente tá criando, né a IBM é a primeira que tem o desenvolvimento de toda a stack, né? então a gente precisa ter não só um computador com uma grande quantidade de qubits, mas a gente precisa ter todo o ferramental, mas com 433 qubits, a gente já consegue pensar em sistemas maiores, né? em algoritmos mais potentes, em endereçar problemas maiores, porque antes você consegue ir até um certo nível mas você não consegue, por exemplo pôr uh, um algoritmo em produção, então o que a gente fala é né, realmente pôr alguma coisa na prática para funcionar, e já com os 433 a gente já consegue pensar nisso
0: porque não é um computador normal, né? Eu não consigo ir lá, instalar o não. Windows e começar a rodar crises. Crysis. É, é completamente diferente, né? <risos> Piada bem velha, inclusive. É. <risos> Tão velha quanto a computação tradicional, né?
1: <risos> Na verdade, é um computador que requer é, condições especiais, né? Então, ele fica totalmente isolado, o ambiente dele é bem frio, ele não pode ter interferência de nada, né? Qualquer coisa, é, uma ligação do celular, qualquer pulso eletromagnético que tenha perto interfere a movimentação dos qubits, né, que... Que estão lá. Então, ele é um computador que já nasceu na nuvem, porque ele tem que estar isolado, né? Então, tem os data centers especiais. Ele fica é, totalmente isolado, ele fica pendurado no teto de uma estrutura especial para não ter interferência, para não ter trepidação do solo. E aí, ele é conectado isso na nuvem e qualquer um pode acessar. Se vocês quiserem brincar, é só vocês criarem uma conta lá no IBM Quantum e vocês vão ter as máquinas de 5 e 7 qubits e os simuladores para conseguir começar a desenvolver o código de vocês. Então, se vocês programam, vocês vão poder ir lá e brincar e começar a programar e rodar os seus circuitos quânticos no computador. Então, a ideia é que a gente, no momento, né, não se pensa em ter um laptop quântico, né, que vai ter um processador quântico. A ideia é que esses computadores fiquem lá e sejam acessados uh, remotamente, né? estejam numa estrutura de nuvem.
3: não, você falou desse acesso remoto que a gente pode ter a esse computador quântico, e isso me lembrou que a IBM participou da CES 2019, se não me falha a memória, justamente para anunciar o quanto o System One, que era, foi o primeiro computador quântico disponível para o mercado, né? Acho que, inclusive, esse computador ele é equipado com esses processadores que a gente falou agora há pouco, né? eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre como funciona esse, esse sistema, mas quanto o System 1, ele é de fato um computador quântico ou ele é um computador quântico simulado? Ou seja, a gente está falando de uma estrutura computacional tradicional que está simulando esse computador quântico. E na esteira disso, eu queria também que você falasse sobre o System 2, que parece que é, é esse que vai entrar em operação nesse ano, né, em 2023.
1: Exato. O System 1 é que foram os foi o começo, né? Então, como você falou lá em 2019, quando foi posto a público, então o computador, primeiro computador quântico que pode ser acessado remotamente. Então, você vai lá, você consegue acessar. Quem já trabalhou com alguma coisa em nuvem, já criou conta, seja no IBM Cloud ou qualquer outra nuvem e alocou uma máquina, funciona da mesma maneira. O System 2, System 2, né, que tá pra vir, a ideia é que você consiga acoplar outros computadores quânticos, né? Então, o um grande desafio é que, quando eu conseguir escalar isso, porque quando eu aumento o número de qubits, eu começo a ter interferência de um qubit no outro. Então, esse é um grande problema. Porque diferente dos, dos, dos bits né, no processador, eu não tinha interferência. No, no qubits, como eu estou medindo ondas né, de supercondução, né, qubits de, de supercondução, um interfere no outro. Então, conforme eu aumento isso, eu vou ter muito mais interferência e vou ter mais ruído. Então, não basta só eu crescer o número de qubits, eu tenho que tomar conta do erro, né? dessa interferência, do ruído de um qubit no outro, e também tem a questão da velocidade da mesma maneira que nós temos a velocidade no nosso processador, nós temos a velocidade é, nos computadores quânticos então, isso tudo está sendo endereçado e está crescendo e está evoluindo junto, né? eu não posso evoluir um pedaço sem evoluir o outro a ideia do System 2 é que eu consiga conectar, da mesma maneira que hoje eu consigo ter diversos processadores trabalhando em paralelo, eu consiga ter diversos processadores quânticos trabalhando junto. Então, a ideia do System 2 é ter esse design mais arrojado e que eu consiga pegar os recipientes onde estão né, esses computadores quânticos e consiga conectar um no outro e aí escalar isso daí para mais de mil qubits, né? Então, esse é o plano que, apesar de bastante arrojado, está né, sendo conduzido para ser posto em prática e logo mais a gente deve ouvir alguma coisa aí do lançamento disso daí.
3: E esse fator de, é, de instabilidade, né, de interferência que você citou, é a razão pela qual quando a gente vê fotos de computadores quânticos, a gente vê todo aquele maquinário que é pra deixar ele em temperatura, se não me engano, próxima do zero absoluto, ou então tem é, câmaras de vácuo também, se não tô enganado, né?
1: Exato, porque qualquer interferência, né, se a pessoa entrar lá no data center e estiver lá e o celular tocar, já era, né? Os qubits começam ter essa interferência e você perde toda a estabilidade do sistema. Então, a ideia é que o System 2, a gente tenha isso daí de uma forma muito mais estável do que a gente tem hoje, e aí vai conseguir isso daí escalar mais, ter outros data centers, né? Não vai ser tão restrito, né? A gente consiga escalar isso daí de uma maneira ah, mais fácil.
3: Então, no sistema que tem hoje, ah, no caso do System 1, que já está disponível e, e futuramente do System 2, e, eles estão num ambiente que é totalmente isolado, assim, né? Tanto de controle de acessos, mas também é, controle de temperatura, controle de, de partículas, tem toda essa preocupação, né?
1: Tem toda essa preocupação. Eles ficam, os computadores ficam, né? Tem aquela foto que eles estão dentro de uma quase que um aquário, né? Sem água, obviamente, e o, e o computador no meio, preso pelo teto, né? Pra você ter uma maior estabilidade e você tem só uma parte atrás que eles conectam o cabo pra poder pôr esse computador na nuvem e fazer tudo remotamente dele, né? Você não chega perto, né? É diferente quando você pensa de um data center, que você entra e tem todos aqueles cabos, né? Então para ninguém que a pessoa vai tropeçar no cabo, vai lá, vai conectar um, desligar outro. O computador quântico fica bem isoladinho. Tem esses cabos atrás, mas ele fica bem mais isolado uh, e o acesso é totalmente restrito.
0: Ana, eu queria voltar um pouquinho na, na história do Qubit, porque a gente tenta, óbvio que a gente vai tentar, é, quem tá ouvindo vai tentar fazer uma referência com a computação tradicional, né? Então, uh, em vez de falar hertz, em vez de falar dual-core, quad-core, a gente tá falando um número uh, que na computação tradicional não faria nenhum sentido, né? Falar que com o computador tem X-bits eu sei só que é o buzz ali, 64 bits, né? Então, a largura da, da banda ali, não dá pra falar, não dá para entender a velocidade, né? É, e o que eu li também é que o computador quântico, ele não necessariamente é mais rápido do que o computador tradicional. Ele só consegue fazer exponencialmente, como você citou ali o fator 2 elevado a N, então exponencialmente ele consegue fazer mais operações em menos tempo. Então, não é que o clock é mais rápido, né? É que Conforme for ficando mais complexa a operação, tipo um algoritmo de IA, não sei, ele tende a conseguir resolver mais rápido por conta dessa, dessa questão exponencial, né? Ah, então, eu queria entender um pouco na prática até o que está que sendo visualizado, né? Que tipo de aplicação... Porque quando a gente fala algoritmo, eu penso, sei lá, timeline do Facebook, a, o índice do Google, né mas o, o que, que a gente está falando ali quando estamos pensando na computação quântica?
1: É exatamente isso. Então, não é a questão de ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais veloz em questão de tempo. É, tem alguns problemas que ele consegue lidar melhor, exatamente por, por isso que você falou. né Ele consegue fazer algumas operações de uma maneira mais eficiente. E essa eficiência a gente consegue traduzir em aplicações onde a gente requer um grande número de variáveis. Então, vamos pensar, é, por exemplo, em um novo medicamento. Né? A gente saiu aí de uma pandemia, onde a gente viu que a criação de vacinas, né, ou mesmo de remédios, em um tempo menor é super importante. E nós sabemos que cada vez mais as pessoas estão ficando resistentes a superbactérias. Então, por exemplo, criar um novo antibiótico. Eu preciso fazer diversas simulações lá com a bactéria, com o gene, trocar. E aí, nesse tipo de problema, ele consegue ser bom por exemplo, porque ele consegue fazer essas trocas, essas simulações de uma maneira muito mais eficiente. Então ele consegue endereçar esses problemas de uma maneira melhor e por isso ele acaba sendo mais rápido. Com a questão da sobreposição, ele consegue fazer diversas simulações ao mesmo tempo. Um outro exemplo é na área financeira. Então, modelos de risco, risco de crédito, riscos uh, derivativos ou risco de portfólio, análise de portfólio. Hoje, a gente limita o número né, de variáveis, de informações que a gente leva em conta para fazer esses cálculos, porque se a gente colocasse tudo, ele não, o computador tradicional, mesmo se você pegar o supercomputador, ele não vai terminar a tempo, em tempo hábil, de que essa resposta realmente vai ser útil para as pessoas com o computador quântico eu consigo adicionar mais variáveis, colocar outras levar em conta outras informações de uma maneira que ele consiga resolver esse problema de uma maneira mais eficiente então quando eu falo que o computador vai ser mais rápido, não necessariamente ele vai ser mais rápido em termos de velocidade e também não é tudo que ele vai fazer mesmo nesses cenários, pode ser que apenas um pedaço do meu problema seja executado realizado né, em, em computação quântica, então pensando aí na inteligência artificial, nos modelos de aprendizado de máquina, pode ser que, pode ser não, né? A ideia é que parte desses problemas, um pedaço desses algoritmos, sejam executados, desenvolvidos em computação quântica. O resto vai continuar na computação tradicional, no, na computação clássica, da maneira que é feito hoje. Então, a ideia não é que a computação quântica vai substituir a, informação, a computação clássica ou tradicional. A ideia é que elas vão trabalhar em juntas, onde eu vou ter para alguns problemas que eu sei, que eu tenho a ideia, que se sabe que a computação quântica pode ser boa, esses problemas para parte deles vão ser executados uh, na computação quântica e o restante deles na computação tradicional da maneira que é feito hoje.
2: Isso me lembra de um projeto... Que eu conheci há uns 10 anos, eu acho Chamado Folding at Home Nossa, sim, eu tava pensando nele Ainda Existe É um projeto de computação distribuída Basicamente é voluntário Então todo mundo que tem um processador Tinha uma época que dava até pra colocar a Playstation 3, né? Que tinha um processador Inclusive da IBM é, Ali e, e você podia se juntar ali E esse programa Ele se conectava na rede E analisava Desdobramento de proteínas Pra tentar descobrir Cura de câncer Alzheimer Ultimamente eles estavam focados no SARS-CoV-2, então eu imagino que um computador quântico ele poderia ajudar bastante nesses projetos mais científicos, mas ainda assim teria que programar especificamente é, de forma que funcione com o processador quântico,
1: né? Exato, mas... Assim, se você pensar, não é tão difícil, porque uma das, da, das preocupações, né, principalmente da IBM, é que a gente não tenha que aprender uma linguagem nova, né? Que a gente não tenha que realmente ah, agora vou ter uma linguagem só para o computador quântico. Não, toda a stack, né, tudo que tem sendo desenvolvido, as APIs, está tudo sendo feito em Python. Então você consegue rodar para quem programa do seu Jupyter Notebook o seu código e rodar no computador quântico. Então, Nossa. da mesma maneira que você tem diversos essas APIs em Python, você vai pôr o seu import o é, Kit e vai trazer essas bibliotecas e, e usar. E realmente você só decide depois se você quer fazer um simulador, onde você pode rodar primeiro no seu computador simulando e depois você joga para um computador quântico. É, você não tem essa questão do Atrition e mesmo os algoritmos estão sendo desenvolvidos da mesma maneira. Então, as redes neurais que vão rodar em Quantum, os classificadores que vão rodar em Quantum, todas as operações, é, você consegue fazer e é tudo em Python. Você não tem nenhum nenhum problema ah, para isso. Além disso, tudo que tem sido feito na, no QuizKit, né, que é a plataforma de desenvolvimento, é open source. Então, você tem GitHub com diversos códigos, você tem Challenge, você tem o livro do QuizKit aberto né, em PDF, você tem vídeos, aulas no YouTube explicando tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então, tá tudo aberto. Porque a ideia é que você tenha cada vez mais e mais pessoas com acesso a esse conhecimento e estando o que a gente chama, né, Quantum Red, né, pronta para quando realmente isso é, explodir, né, de fato.
0: E com relação a custo, é, tende a ser... Assim, eu sei que com o tempo o custo de tudo tende a cair, na, ainda mais na tecnologia. Mas hoje, como é que tá isso? É muito mais caro você ter uma aplicação na nuvem, um algoritmo num computador quântico comparado com o resto da nuvem da IBM?
1: O ponto aqui é que a gente, tem, a gente tem algumas modalidades de plano, né? Então a gente tem a parte gratuita, você tem uma parte que você pode comprar é, horas... Uh, de nuvem para rodar o seu computador quântico. E aí você tem alguns outros planos onde você consegue o que você consegue comprar é slot de máquina. Então eu consigo comprar uma parte do tempo dedicado para mim, para minha empresa dessas máquinas maiores. né Da de 127, da de 433. Então a ideia é que você consiga comprar.
0: Então eu não digo nem pela questão do, do valor financeiro que você vai pagar ali na, no aluguel, sei lá, da máquina. Mas porque a gente sabe que e, ok, para algumas aplicações ele vai ser capaz de fazer operações que um, um computador tradicional não faria e por conta disso ele consegue resolver os problemas mais rápidos. Então, mesmo que eu fique um mês rodando num, num super computador tradicional da IBM eu não vou conseguir chegar no resultado, se chegar não vai ser tão preciso, enquanto que se eu alugar uma máquina, às vezes de, de Quantum, eu vou conseguir resolver mais rápido e mais preciso com mais variáveis. Né? Então, o custo é meio difícil de calcular, uh, só pelo valor do aluguel, né? Mas digo assim, quando a gente coloca tudo isso na, na conta, você diria que ainda é uma coisa é, difícil de colocar em, é, em uso em massa, por exemplo, grandes empresas querendo, uh, por exemplo, previsão do tempo. Então vamos trocar aqui todo o nosso stack e, e pela computação quântica a gente vai conseguir prever o tempo com mais precisão, desastre natural, maré, etc. Já é viável hoje em dia?
1: Então, como eu falei, a gente ainda não tem nada em produção, então tudo que você tem é de estudos uh, científicos, de pesquisa, então você vai ter diversos artigos que vão fazer esse tipo de comparação, né, que vão fazer esses benchmarks comparando o clássico, né, o mesmo algoritmo na computação clássica e na computação quântica você ainda não tem uma oferta uh, da mesma maneira que hoje nós temos dos computadores tradicionais, seja em números, em se, é, nuvem, seja em laptop, seja em servidores. Então você não tem ainda isso para dizer. E o acesso é mais restrito, né? Então uh, fica difícil de você medir custo porque você ainda não consegue calcular um retorno de investimento, porque ainda você não tem nada que foi posto em prática e retornou esse investimento para dizer, olha, realmente isso daqui vale a pena. E muitos dos resultados ainda não são divulgados, são muito confidenciais, porque as pessoas não querem perder essa vantagem. Então, quem já conseguiu alguma coisa, é, ainda não divulgou, porque ainda está mantendo isso muito na questão de segredo. Então, o que você tem muito é a criação, né, de toda essa plataforma, de de tudo isso, eu acredito que em breve a gente vai ter alguma coisa eu acho que a gente tá bem naquele ponto né do, do copo cheio né, para transbordar, assim que a gente fala do tipping point, né? Ah,
0: entendi Então
1: eu acho que a gente tá um pouco nisso daí ainda, e... mas eu acredito que a gente tem que estar tá pronto para quando isso acontecer, então a questão das empresas, elas têm que ver que isso é uma questão de investimento como se você estivesse fazendo um investimento em pesquisa, em inovação e quem sair na frente quando isso realmente acontecer, vai estar pronto. A mesma maneira acontece com a mão de obra, né? Você da mesma maneira que você tem problemas muitas vezes ah, em contratar muitos desenvolvedores, muitos cientistas de dados, a mesma questão hoje com pessoas que realmente entendam principalmente da parte teórica da computação quântica, como a gente falou aqui no começo ainda é muito difícil, é difícil entender, até mesmo para quem tá no meio, eu mesmo venho estudando isso há bastante tempo e confesso que é bem difícil muitas vezes você mudar a sua maneira de pensamento, então você também tem a questão da, da formação de mão de então eu acho que o custo é, ainda está nesse fator de ser alto exatamente por isso porque você tem uma combinação que ainda é muito no campo da pesquisa que a gente sabe que algumas aplicações é, vão ser beneficiadas mas você ainda não tem uma prova concreta, você ainda não tem usa ninguém usando isso daí em produção você tem a questão da mão de obra que ainda é muito escassa. Então, você tem essa combinação de fatores que ainda deixa isso de uma maneira que não é tão acessível para todo mundo.
3: Ana, ainda sobre essa questão de custo, aliás, um tópico relacionado a essa questão é o consumo de energia, né? Porque uh, eu penso assim, o Mobilon falou agora há pouco de, de um computador lá, de uma tarefa que pode levar dias para ser processada uh, pela computação tradicional. Beleza, aí se a gente coloca um computador quântico para executar essa tarefa, uh, vamos supor que ele vai levar segundos ou minutos para executar e entregar um resultado satisfatório. Então, dá para a gente pensar que uh, o consumo de energia vai ser proporcionalmente menor, porque você gasta muito menos tempo executando aquela tarefa. Essa linha de pensamento é correta ou também vai depender de vários fatores subjetivos?
1: Essa linha de pensamento é correta é, e, além disso, a IBM já está né, na questão dessa questão do né, carbono zero para os próximos anos anos, com toda essa preocupação então tudo isso que vem sendo desenvolvido né, inclusive o, o, o System 2, já está levando muito isso, essa questão em consideração, né, de ser é, energeticamente mais confiável e melhor uh, e com esse tipo de, de preocupação, Então, eu acho que a, a ideia é que Claro, não dá para a gente falar que não vai consumir nada de energia, obviamente. A ideia é que você tenha de fato essas preocupações levadas em consideração na, con na construção desses computadores uh, quânticos.
2: Estou começando a entender a parte lógica ali. Então, eu sei que eu posso brincar com um processador é, quântico, eu sei que se eu souber Python usar KissKit, eu posso, sei lá, brincar, programar alguma coisa ali, mas... Ana, você já chegou perto de um processador quântico? Como que é um processador quântico? Porque assim, um processador normal, sei lá, um Intel Core, eu vou lá, já peguei várias vezes na mão, até, sei lá, um processador da Qualcomm também, menorzinho e tal. O que é um processador quântico e por que um computador quântico tem um monte de Coisa em volta? Para que que serve tudo aquilo?
1: É, bom, eu nunca cheguei perto, né? Morro de vontade de fazer uma visita ao data center e conhecer, mas eu ainda não tive essa oportunidade. E você tem a questão, que nem falou, né? Ele tá isolado, ele não é um computador normal, né? Então eles põem... E aí você tem que ter uma maneira de medir como... Como os pulsos elétricos, né? Como isso se, se, se movimenta, as ondas e tudo mais. Então, é por isso que eles fazem todo, né? Que é os, os tais do superconduct qubits, né? Qubits de supercondução. Então, é, da mesma maneira que hoje a gente tem no computador você vai ter lá dentro né, os resistores, os transistores ou você tinha, a ideia é que você ainda, esses processadores ainda estão evoluindo então a gente ainda não consegue pegar na mão da mesma maneira que hoje a gente consegue pegar na mão o um processador se você pegar, vai desestabilizar e vai perder tudo e vai estragar, então a ideia é que você consiga uh, você tem que isolar ele, por isso que tem aqueles fiozinhos em cima e aí vai passando a informação, é como você mede no sistema, como você mede essas ondas, essa energia lá dentro, como que ela tá variando, né? Então, por isso que ele tem todo aquele visual que parece, né, todo construído à mão, né? Professor Pardal, todos os fiozinhos ligados <risos> daquela maneira. Mas tem toda uma questão por trás é, de como você isolar aquilo lá e conseguir medir com menos erro, com menos interferência.
0: E na parte de componente, né? Porque a gente tá num momento de escassez aí no mercado de silício, o preço de todos os produtos que tem chip, basicamente, tudo hoje, né? Tudo tem alguma coisa eletrônica, tem chip. Uh, tá subindo carro, computador, caixa de som, monitor, tudo subiu por conta disso. Máquina de lavar, porque tem processador. Tudo tem processador. <risos> Como que isso afeta o, o, o computador quântico, né? Ou, ou, em outras palavras, do que, que é feito um, um qubit?
1: De certa maneira, eu não sei se eu vou, vou conseguir dar essa, essa resposta em detalhes pra vocês, né? Porque a questão do do qubit é um pouco diferente, né? Então a IBM tem toda essa saiu agora que ela tá com uma parceria aí a IBM e a JSR para a questão do futuro, né? Dos semicondutores, né? inclusive isso vai usar computação quântica para ajudar nessa indústria de semicondutores. Então isso aí foi criado lá no Japão, já está público. Então a ideia é que você Consiga né, reduzir esses, esse custo em centenas de milhões uh, de, de vezes para deixar isso daí, né? Essa criação desses novos chips mais avançados, mais eficientes e com um custo menor. A IBM em 2021 criou um chip né, de 2 nanômetros e 0.02 milímetros para ser alcançado. Então eles estão diminuindo isso daí, né? Então em 1960 era 20 o M agora é 2NM, a medida. Então, isso daí diminuiu muito. Então, a ideia é que você consiga usar a própria computação quântica para ajudar na criação desses novos chips e que disso fique mais barato, uh, seja mais eficiente, né? E consiga avançar, né?
2: Esse negócio de nanômetro é tão pequeno que é, é difícil imaginar, mas uma, um número que eu tenho na cabeça é que um fio de cabelo tem 100 mil nanômetros, então tipo, dois nanômetros é, é ridículo, assim, né? É, muito se fala sobre chegar no, no limite do tamanho do átomo, porque assim, se você diminui mais, vai ter uma hora que não vai mais ter como diminuir. Agora, esses qubits, eles são bastante sensíveis, né? Você falou que que é, se alguém for lá e pegar um, um processador quântico, pode desestabilizar tudo. Por que que, por que que é tão complicado? Por que que é uma tecnologia tão complexa?
1: Eles são muito sensíveis você tem a questão da temperatura né, que nem como falou tem que estar tá próximo do, do zero absoluto e a base dele são os elétrons qualquer mexida que você dê né, se você tiver um pulso eletromagnético qualquer coisa você vai alterar esses elétrons você vai alterar como esses elétrons se comportam é por isso que você tem que fazer os experimentos diversas vezes e medir porque quando você mede você interfere no sistema então, quando você se você tirar um gelo do congelador e for medir a temperatura ele já não vai estar tá mais na mesma temperatura que estava lá dentro a minha Mesma história da moeda, né? Quando você segura a moeda na sua mão e vai olhar... Ela tá num estado. Se você jogar ela outra vez e for medir ela pode estar no mesmo estado quando ela pode estar no outro. Então, é isso que acontece, né? Então, quando você vai medir, então, qualquer coisa que você vai fazer, você interfere nos sistemas. Eles são elétrons. E aí, quando você coloca um qubit perto do outro, um interfere ainda no outro. Então, e você, esses, esses supercondutores elétrons né? Elétricos, uh, esses circuitos, você tem que colocar ele de uma maneira que você consiga estabilizar. E é por isso que você vai para baixa temperatura. Porque quando você diminui muito essa temperatura, ele tende a parar de se mexer, né, o elétron e ficar mais estável. Então, se você puser, né, uma, uma onda, algum outro pulso, agora imagina você ter um computador quântico na sua casa. Você vai ter o seu micro-ondas, você vai ter os seus outros uh, eletroeletrônicos, você vai ter o seu celular, você vai ter a luz, você vai ter um monte de coisa que vai interferir nele e você não vai conseguir isolar. E é por isso que ele tem esse visual diferentão. Então, é por isso que você tem o um chip e aquele fiozinho e você põe dentro é, de um outro lugar que você pendura no teto, porque você tenta isolar o máximo possível e você mantém a temperatura, então você precisa que o seu chip né, com esses elétrons que você vai medir, que você está olhando, estejam super frio, o zero absoluto, e aí para você conseguir mexer, e aí você vai mandar ondas e ver como eles se comportam, e esses seus algoritmos traduzidos traduzidos né, nessa, nessa energia, nessas, nesses pulsos, e aí você vai conseguir medir isso daí para saber o resultado. Então é por isso que você tem que fazer várias vezes... É por isso que é difícil de você pensar em ter, e é por isso que é tão difícil da gente imaginar como que isso vai ajudar nas nossas vidas, né? Ele funciona de uma maneira diferente, os algoritmos também funcionam de uma maneira diferente lá, então você tem que mudar todo o seu pensamento.
2: É, é difícil imaginar, porque assim, hoje em dia, né? Você tem a... eu tô ligando a TV e aí de repente eu esquento alguma coisa no microondas e já atrapalha a imagem da TV. Então imagina um processador quântico <risos> que é aparentemente muito mais sensível a qualquer Exato. coisa que precisa operar perto do zero absoluto. Então é muito difícil mesmo. É, é, dá... é difícil imaginar.
1: E sem imagem, só falando aqui, né?
0: <risos> Vamos chamar um eletricista aí, Riga, pra arrumar a rede colocar o aterramento.
2: <risos> ah, mas, não acontece. Eu não vou trocar toda a fiação de casa. Então quando tiver um processador quântico aqui, Dá muito trabalho.
0: Ana, você citou no começo da entrevista sobre a questão de fatorar os números, né? Você pega um número X, você citou o caso do 7, mas imagina que é um número na casa dos milhões ali. E aí você tem que descobrir como que se chega naquele número. Me levou a pensar um pouco na questão da criptografia, né? Hoje a gente tem diversos níveis aí de criptografia, das nossas senhas, dos nossos dados, né? Isso tudo já está incorporado nos aplicativos que a gente usa, até no WhatsApp para trocar mensagem e também nos servidores que gerenciam essas informações, então é uma questão muito importante hoje para a privacidade. É, e aí você diz que com a computação quântica é muito mais fácil a gente fazer esse cálculo e chegar naquele número final. Isso significa que a nossa criptografia hoje, do jeito que a gente conhece, está em risco ou ela pode ser melhorada também né, por conta da computação quântica?
2: Não, mas tem, tem uma pergunta mais importante. Com computador quântico, eu vou poder fazer
1: Bitcoin, inventar Bitcoin? Porque, <risos> aparentemente, esse negócio de criptografia já era, né? <risos> É, bom, vamos lá. Então eu acho que a, a parte da criptografia, na verdade, na computação quântica é o que está mais próximo de nós, está mais na ponta dos dedos, né? A gente tem o, o NIST, né, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, o NIST, e aí, na verdade, foi escolhido alguns algoritmos que eles chamam Post-Quantum Cryptography Standard, que são seguros quanto à computação quântica. Hoje, os algoritmos que a gente tem usados, né, que são usados para criptografia, eles não são seguros quanto à computação quântica. Quântico. A nossa sorte é que a gente ainda não tem um computador grande o suficiente nem um algoritmo quântico capaz de quebrar essas chaves de criptografia. Mas já existem algoritmos, né, que são o que a gente chama de quantum safe, que são seguros quanto a um computador quântico, que estão em processos de aprovação. Então a IBM, é dentro esses quatro algoritmos, a IBM tem participação de IBMistas, né, da parte de pesquisa, em três desses algoritmos. Uma parte desse sistema já está no z 16 que é o novo mainframe da IBM. Então ele já tem um dos algoritmos, que é quantum safe, para a parte de criptografia. Se a gente vai conseguir ou não usar isso para minerar Bitcoin, gerar Bitcoin, eu ainda não sei. Ah, poxa! <risos> Mas para parte de, de computação quântica, a gente tá tendo essa evolução, né? Então, uma coisa que as empresas precisam realmente se preocupar é começar essa jornada para mudar a criptografia, para começar a melhorar a sua fotografia para ela ser segura quanto a parte de quanto isso não é trivial existe bastante trabalho então é uma jornada porque hoje tudo que está sendo que já foi feito né é baseado nessas chaves nas chaves públicas nesses outros algoritmos e realmente quando a computação quântica vier né a base disso daí é o algoritmo de Shor né que é o algoritmo de fatorar um número inteiro então a ideia é que um computador quântico grande vá conseguir fatorar grandes números primos então a ideia é que eu consiga quebrar essa chave, e a ideia é que você tenha esses algoritmos que são seguros quanto a esse computação quântico. Dependendo do tipo de aplicação, né, existe já um estudo falando que dependendo do tipo de dados, você vai estar é, seguro daqui cinco, 10 anos, mas já existe uma ideia que possa acontecer alguma coisa aí nos próximos anos, né, que você tenha que tomar esse cuidado antes que isso aconteça muito próximo, né. Então,
0: Existe uma necessidade, mesmo para quem não pretende trabalhar com computação quântica, empresas que não vão fazer uso deste... É, é... Tipo específico de, de computação, para que elas também atualizem as suas tecnologias de criptografia, porque do jeito que está hoje, a, a computação quântica pode facilitar, né, para agentes malignos aí.
1: É, não necessariamente você vai desenvolver um algoritmo para o seu sistema de recomendação que vai ser baseado em quantum, uhum. né, em computação quântica. Mas a questão da segurança dos seus dados, né, é... isso vai estar. Tá. 2026, eles falam que tem chance de 1 em 7 de uma chave pública ser quebrada. E 1 em 2 até 2031. Então, isso está muito perto, né? então é importante, principalmente para a parte de segurança, para a parte de criptografia. E veja, isso é só um algoritmo que vai encriptografar seus dados, né? então você vai ter máquinas, você vai ter sistemas que vão usar isso daí, e não necessariamente você vai desenvolver uma aplicação em computador quântico, né? são casos diferentes. Então a ideia é que você tenha que ter algoritmos de criptografia que consigam resistir a um ataque ah, vindo de um computador quântico.
0: Ele não precisa ser desenvolvido em um computador quântico, mas ele precisa resistir a esse poder de processamento exponencial. Isso é uma conta meio estranha, né? Ela fecha?
1: Exato. Ela fecha porque você tem que ter uma maneira de criptografar os seus dados, né? E não necessariamente tá dizendo que você vai ter que rodar todas as suas aplicações de computador quântico. São coisas diferentes, né? Então, da mesma maneira que você tem esses algoritmos de criptografia, o que você precisa é que esses algoritmos é, da mesma maneira que você tem carros à prova de bala você vai ter que ter criptografia que são a prova de computadores quânticos é né? basicamente isso que se está querendo dizer, então você tem que fazer uma análise dos seus dados aí qual é a importância e como fazer essa transição, né? essa mudança.
3: Então, só para ver se eu entendi, quando a gente fala hoje de criptografia quântica, a gente está falando, então, em termos de resistência a um ataque, alguma coisa, alguma ameaça. Não necessariamente de algo, de uma solução de criptografia desenvolvida a partir de um computador quântico, é isso?
1: É, você tem esses algoritmos que são resi é, resistentes, né? que são baseados né? para resistir à computação a esses outros algoritmos de fatoração da computação quântica, mas não necessariamente você vai precisar estar usando um computador quântico para ter isso.
3: Nossa, interessante. Eu achava realmente que a gente, para falar de, 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 de criptografia quântica, a gente teria que atualizar todos os sistemas, deixar tudo adequado, à computação quântica, mas não, né? A gente está falando de algo que converge, né? Esses dois, a, a computação tradicional com a quântica, né?
1: É, e se você olhar, né, um mainframe, que é o Z16, já tem algoritmo que resiste, né? Algoritmo de criptografia que resiste a, a um ataque baseado, né, que já é quantum safe, né, que já é resistente a um ataque vindo de um computador quântico, né, e a um mainframe, né.
0: Mas aí a questão é, por quanto tempo, né, porque na computação tradicional falava-se muito da lei de Moore, e, e aí passou um tempo, hoje já não se sabe mais, é, isso não se sustenta mais por conta do tamanho ali do, do, dos nanômetros ali, que já tá muito pequeno, né, então não tem mais como escalar como era antes. Na computação quântica essa lei não se aplica, mas a gente tem como prever quanto tempo dura né? o desenvolvimento?
1: É, eu acho que é difícil prever porque você não tem um algoritmo ainda que quebra. Né? Então, é difícil você prever algo que ainda está muito nebuloso. Então, eu acho que é a hora que isso realmente começar estourar, talvez aí a gente tenha uma maneira de prever, mas é difícil prever ainda algo que você não sabe é, como vai acontecer, porque de fato você ainda não tem um algoritmo que quebre a criptografia que a gente tem hoje. A gente sabe que existem estimativas, por exemplo, ah, de que quando tiver vai levar tanto tempo ou que para faturar um número pequeno se levou tantas tantas horas mas a gente ainda não tem algo que realmente aconteceu de fato ou uma questão iminência isso são previsões né que podem ou não acontecer pode ser que realmente não aconteça que você não tenha que você não que você veja que não é viável. Mas a hora que tiver, né, com certeza o NIST vai continuar esses estudos para saber se esses algoritmos podem ser quebrados ou não. Então, quando isso acontecer de fato alguma coisa, ou quando o poder do computador quântico crescer, né, ficar mais escalável o número de qubits... Pode ser que de fato você tenha alguma coisa que você vê já ah, agora eu consegui quebrar e aí vai estar tá todo mundo no correndo atrás disso daí para colocar então talvez seja melhor você se antecipar principalmente nessa parte porque hoje com os roubos de dados né as hackers podem roubar seus dados agora guardar para descriptografar depois né quando tiver a tecnologia acho que a questão é você estar tá pronto para isso para quando isso acontecer e acho que vai acontecer da mesma maneira que aconteceu com as outras coisas né da mesma maneira que a gente foi escalando, foi melhorando, foi tendo mais segurança, foi evoluindo os dispositivos, uh, então é sempre essa questão da evolução, acontece alguma coisa, a gente precisa né, evoluir mais, aperfeiçoar mais, e acho que assim vai seguir também com a computação quântica e com a criptografia e com tudo.
0: Maravilha, fechando o episódio um pouco preocupado agora com o futuro. <risos> que realmente parece uma coisa absurda, né? É, você fazer um algoritmo hoje, beleza, com criptografia, com uma máquina, é, um mainframe, sei lá, tradicional, consiga montar. E aí você pensar que um qubit tem um, um fator ali, é, 2 elevado a N, né, de é exponencial. Então, assim, exponencial você não alcança nunca. Não tem como falar que, sei lá, na minha cabeça pelo menos eu fico pensando nisso, né? Em um determinado momento, os processadores quânticos vão ter uma potência e vão continuar crescendo essa potência ao ponto de que criptografias tradicionais, sei lá, talvez não, não deem conta. Enfim, é minha cabeça de leigo falando, né? Mas eu, lógico que eu tô avaliando só essa questão do crescimento exponencial do, do processador.
3: Mas é interessante que, assim, a gente vai ouvindo tudo isso e tende a pensar que que a gente está falando de um cenário futurista, né, daqui a 10, 20 anos, e quando na verdade a gente já tem coisas que além do, do, do System 1 que a gente citou, que já está em funcionamento, do System 2 que está chegando aí, a gente sabe que no roadmap da, da IBM para 2025 há o plano de lançar um sistema com 4 mil qubits, é, ou seja, é um negócio para que daqui a dois anos né? a gente está falando de futuro próximo, né? parece que a gente está em 430... 33, não é isso, Ana? Atualmente na IBM, né? Exato. E daqui a dois anos pula para 4 mil. É. <risos> parece impossível, sei lá, parece feitiçaria, né? para usar a expressão mais comum.
1: Só se você, se você pensar já no 433, é 2 elevado a 433, né? Então, se você pensar o poder de computação disso daí, é muito grande, né?
0: Eu tinha visto um número que, se eu não me engano, era 2 elevado a 200 e pouco, dava um número que era maior que a quantidade de partículas no universo, não sei se estava certo, mas eu lembro que eu fiquei chocado e a gente estava de 2 elevado a 400 e pouco eu não entendi como isso é possível.
1: É porque a questão, como foi falado, né? a questão da sobreposição, então eu consigo né, representar muito mais estados que isso, então o poder do beat é muito, o poder de representatividade em relação ao beat clássico é muito maior, né. mas como eu falei, é muito, é muito difícil, né. eu tenho tentado pegar livro de quanto mesmo, da, da teoria para ler, e não é muito trivial, né. você começar a pensar né, em sobreposição, né, o entrelaçamento entre os qubits que um determina o resultado do outro, é, não é uma uma tarefa muito trivial e você depois transformar os seus algoritmos, né? o que você conhece eu como cientista de dados né? pegar um algoritmo lá de aprendizado de máquina né, um classificador e pensar como que você vai encapsular seus dados e escrever um outro algoritmo porque muda também, muda a maneira de pensar você não pode, por mais que a linguagem seja a mesma, quando você estiver lá implementando, é, não usando o algoritmo pronto, né? mas quem está desenvolvendo esses novos algoritmos pensar em uma rede neural quântica, é diferente é, a maneira como você encapsula seus dados né, para passar por esses algoritmos é diferente e não é muito trivial de você conseguir pensar isso. É bem complicado.
0: Bom, agradeço então, Ana. Obrigado aí pela explicação. A nossa cabecinha realmente não tem o tamanho suficiente para entender o poder né, da computação quântica. Mas, para quem estiver procurando mais informações, você quer divulgar também algum canal?
1: Olha, eu geralmente posso, né, no meu LinkedIn, quem quiser me, me achar, me adicionar é Paulinha Apple, meu, meu sobrenome, ou se você der um Google aí no meu nome é Ana Paula Appel, IBM vai aparecer e basicamente lá que eu divulgo notícias sobre computação quântica ou do meu trabalho ou de outros projetos
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast, e aí conta pra gente se você já brincou com um computador quântico, já alugou ali um pedacinho de uma máquina na nuvem pra testar um algoritmo, né? Como a Ana mesmo disse, você pode programar em Python, linguagens que a gente já usa hoje na computação tradicional. Manda lá seu comentário na comunidade.tecnoblog.net ou compartilha com a gente pelo Twitter, só marcar o arroba Tecnocast. E se quiser continuar o papo direto com a gente em todas as redes, eu sou arroba Mobilon, Arroba Paulo Higa, e, e esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, com edição do Ariel Libório, sonorização da Raquel Igne e a arte da capa é do Vitor Padua. A gente fica por aqui voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até mais.